שלום לך, פרופ' גבי ברבש. צהריים טובים. המנה השלישית על הפרק, כבר מתחילים לדבר על כך שיחסנו ילדים צעירים מאוד, במקרים חריגים. גם מדברים על אה, אה, חיסון שלישי, מנה שלישית למבוגרים מאוד, ואולי לכולנו. ספר לנו למה צריך עוד מנה, עוד חיסון, קיבלנו לא מזמן שתי מנות. אנחנו רואים את ההתפתחות של הגל הרביעי. תראי, הגל הרביעי הזה הוא כנראה שילוב של שני דברים. דעיכה של החיסון, יש לנו היום הוכחות ברורות שיש דעיכה של החיסוניות לאורך זמן. זה כבר ברור שאנשים שחוסנו בינואר, פברואר, מרץ, נדבקים יותר מאשר אנשים שחוסנו יותר מאוחר, וינואר יותר מפברואר, פברואר יותר ממרץ, זה ברור. לגבי המחלה הקשה, האם יש גם יותר שליחות של מחלה קשה אצל אלה ש... חוסנו מוקדם לעומת אלה שחוסנו מאוחר. הנתונים הם מראים שזה כך, אבל המספרים הם עדיין קטנים מדי מכדי להגיע למובהקות סטטיסטית, אבל הטרנד הוא ברור. אז יש לנו פה סיטואציה שהחיסון דועך באפקט שלו, ומולו מתמודד כרגע וריאנט שהוא נניח פי שניים יותר מדביק מאשר הווריאנט שבגינו חוסנו לפני כמעט חצי שנה. השילוב של השניים הוא, הוא זה שהוא המנוע שמאחורי הגל הרביעי הזה, והמספרים מדברים בעד עצמם, גם של הנדבקים, גם של החולים קשים. אז מה יש פה להסביר בדיוק? אני לא מבין. אז אני אסביר את מה שאתה לא מבין, כי אני אגיד לך מאיפה באה השאלה. השאלה היא, מה יהיה? כל חצי שנה נקבל חיסון נגד וריאנט זה ווריאנט אחר. אולי כל מערך החיסונים בטעות יסודו, והיינו צריכים להתמודד, או אנחנו צריכים עכשיו להתמודד עם המחלה הזו, בדרכים אחרות. נתחיל בזה שאני לא יודע לתת לך תשובה מה יקרה בעוד חצי שנה, אבל זו שאלה מאוד מאוד נכונה וטובה. אני חושב שהדרך להתמודד, בואי נתחיל אחרת, מה האלטרנטיבה שיש לנו כרגע? בכדי לעצור את הגל הרביעי, אני לא רואה אלטרנטיבה. התו הירוק לא עוצר אותו, אני גם בספק אם אפילו אם יעשו סגר, אם הוא יעצור אותו, ושהגל השלישי, אפילו שהיה סגר, הוא לא, לא נעזר. מה שהוציא אותו למעגל השלישי היה החיסונים. עכשיו, אני אענה לך על הנושא של התכלית של החיסונים. מאוד יכול להיות שאחרי חיסון בוסטר, המערכת החיסונים שלנו תעלה ברמה מבחינת החיסוניות שלה. ותוכל להתמודד עם וריאנטים נוספים, או בעוד חצי שנה אם יבוא וריאנט נוסף, להתמודד איתו. אף אחד לא יודע לתת את התשובה על זה. אבל זה אפשרי, והיות ואין דרך אחרת, והיות אנחנו מכירים את החיסון הזה, ואנחנו כבר נתנו אותו פעמיים, ואנחנו מכירים את ההיבטים של תופעות לוואי שלו וכולו, אנחנו חושבים, אני חושב, בוא נגיד ככה, לא יודע מה תחליט היום הוועדה, אני חושב שמול הסיכון המזערי, אם בכלל קיים, וה... הגל הזה שהולך להתפתח פה לממדים שאנחנו מכירים מהגלים הקודמים, אין לנו ברירה אלא לעשות את זה. אני אשאל אותך על סוגי חיסונים, ואם יש הבדל ביניהם, קיבלנו את חיסון פייזר כאן רובנו, יש עוד חיסונים בשוק, היית ממליץ להמשיך עם פייזר, לנסות חיסונים אחרים, מסוגים אחרים, יש להם אולי יתרונות אחרים שלפייזר אין? כן, אני אגיד לך, א', יש חיסונים אחרים, אבל בואי נתחיל ככה. בארץ 
יש שני חיסונים, פייזר ומודרנה. ואני, כאילו, אם הייתי יכול לבחור, הייתי בוחר להתחסן עכשיו במודרנה, מפני שיש יתרון בערבוב של חיסונים מבחינת הדריכה של מערכת החיסון שלנו. אבל זה לא כל כך תלוי בי במה אני ארצה, זה השאלה מה המדינה תחליט שהיא נותנת. ואם אני צריך לבחור בין... להתחסן במשהו, ולא משנה כרגע במה, אני מדבר בין פייזר למודרנה, לבין לא להתחסן, במצב הנוכחי, חצי שנה לפני שיש את הבוסטר עם הווריאנט ההודי, אני בוחר להתחסן. חד משמעית. איך משכנעים אנשים שלא רוצים להתחסן? יש מיליון כאלה זכאים לחיסון שלא רוצים להתחסן. לא כולם אנשים... קיצוניים, רובם אפילו, אנשים מן השורה, שיש להם את הנימוקים שלהם, חלק מן הנימוקים שלהם הם אפילו הגיוניים. איך בכל זאת אומרים להם, חבר'ה, גם מתוך ערבות הדדית, אבל גם מתוך אה, חשיבה על בריאותכם קודם, תתחסנו. תראי, אני חושב ש... תראי מה קורה עכשיו בארצות הברית. בארצות הברית, אם את קוראת מה קורה בימים האחרונים, אז... מתכוונים להכיל חובה להתחסן על מערכת הבריאות. יש כמה עיריות, כמה ערים, שמתכוונות לחייב את העובדים שלהם להתחסן. אנשים מבינים בעולם שהמדיניות של לתת לזה אה, להתנהל על בסיס רצון או אי רצון של אנשים להתחסן, הוא כנראה לא עובד מספיק טוב מול הווריאנט, מול, ה, מול הווירוס של הקורונה. וירוס הקורונה זה דבר שלא פגשנו בעבר, וחייבים להרים כל מחסום שאפשר מולו, כולל להביא אנשים להתחסן, לא בעל כורחם, אבל ליצור את התנאים שמי שלא מתחסן, יצטרך לעשות דיקות פעמיים בשבוע, יצטרך לעשות דברים כדי להגן על הסביבה שלו. כי זה לא, מה שאנחנו אומרים זה לא שאתה מגן על עצמך פה. אם אתה לא מתחסן, אתה פוגע באחרים. למה? למה הוא פוגע באחרים? תסביר לי את זה, פרופסור ברבש. כי גם אני שהתחסנתי יכולה להדביק אנשים אחרים. כן, אבל אני מנסה לומר, ברגע שיש יותר אנשים מחוסנים, יש פחות הדבקה. זה שאת מדביקה פחות או יותר, אם את מחוסנת, זה לא רלוונטי. ככל שיהיו יותר אנשים מחוסנים, יהיה פחות הדבקה בכלל של הווריאנטים החדשים שעוד יבואו. לכן חשוב החיסון. כמה זה מאכזב שהחיסונים שקיבלנו, האפקטיביות שלהם הולכת ופוחתת תוך חודשים, לא תוך תקופה ארוכה. זו אכזבה מאוד גדולה. תראי, אנחנו ראינו את האפקטיביות של החיסונים, של החיסון שקיבלנו במשך מספר חודשים, עד שהיה לו אתגר חדש, שזה הווריאנט ההודי. הווריאנט ההודי באמת מאתגר מאוד את החיסון הזה, וזה מאוד מתסכל, אבל העניין הוא פה לא לחיות כן או לא בתסכול. העניין הוא פה לחשוב מה עושים מול גל שעבר להיות uh, מתקדם בלהכפיל את עצמו פעם בשבוע, קצת יותר משבוע, ומה אנחנו, איפה אנחנו נמצא את עצמנו בעוד חודש. אז זה לא עניין של להיות מתוסכלים או לא מתוסכלים, זה עניין של לחשוב מה נכון לעשות בכדי לעצור את הגל הזה. פרופסור ברבש, מה... מה יקרה בעוד חודש? מה את חושבת שיקרה בעוד חודש? מה אתה חושב שיקרה בעוד חודש? כשנגיע למאות אנשים במצב קשה. תסתכלי מה המספרים שעולים היום. גם שמונה שאשא ביטון בקבינט לא יוכלו לעצור את הסגר. מה את חושבת, שייתנו למערכת החינוך להגיע לאלף, אלף, מאתיים חולים קשים? ככה, בלי לעצור את זה? 
אתה חושב שפתיחת שנת הלימודים בספטמבר מוטלת בספק כרגע, וצריך להסתכל ולראות מה קורה מבחינת אחוזי התחלואה ואז להחליט? אני לא יודע לענות לך על זה, אני יודע להגיד לך רק דבר אחד. בעולם יש כמעט קונצנזוס שתחת כל תנאי שהוא לא משאירים את הילדים בבית במגפה, גם מול גל רביעי וחמישי. עכשיו השאלה היא איך עושים את זה. אז יש מקומות שמתנהלים מסודר ומתחילים לעשות בדיקות תקופתיות פעם בשבוע לכל הילדים, בדיקות מהירות. ומכינים את המערכת על מנת שהיא תוכל להתמודד גם עם תחלואה כבדה ובכל זאת להשאיר את מערכת החינוך פתוחה. אבל אני אתן לך דוגמה, okay. בדיקות מהירות האלה שעכשיו מדברים עליהן. עלות הבדיקה נניח לפני שמגיעים למשא ומתן היא משהו כמו 30 שקלים. Okay. הולכים לגבות עוד 70 שקלים ממי שדוגם את הבדיקה. למה? למה זה לא יכול להיעשות במחירים של 30 שקלים? או עוד שני שקלים לדגימה, למה זה צריך להגיע ל-100 שקל לבדיקה מהירה? זה אבסורד. למה? כי ב, אתה יודע, בכל משבר ובכל אסון, תמיד יהיה מי שירוויח ממנו. לצערנו, לא, נותנים להם את האפשרות. אולי האחות בבית ספר לא רוצה, והמורה לא רוצה להיות חלק מהסיפור הזה, אני לא יודע. פה צריך להתארגן אחרת, ולא יכולים להשית על המערכת, מערכת החינוך, אם רוצים לעשות בדיקות מהירות, שזה כלי יחסית טוב בשביל לסנן את הילדים, שאת לא רוצה שיגיעו וידביקו אחרים, ואפשר לפתוח את המערכת ככה. אי אפשר שבדיקה שעולה 30 שקלים תעלה 100 שקלים לבצע אותה. אבל אתה יכול להבין את משרד החינוך שאומרים, אנחנו לא רוצים להתעסק לא בחיסונים ולא בבדיקות, כדי לא להעמיד את הילדים במצב לא נוח בבית הספר, מול חברים שלהם, מול ההורים שלהם. אני לא, אני, א', אני לא מבקש מהם להתעסק עם חיסונים, אני מבקש שלהם כן להתעסק עם בדיקות. מה, את חושבת שיש ילד במדינת ישראל שלא עבר הוראה, ילד אחר שנבדק? מה השטות הזאת? אם את רוצה להפעיל מערכת חינוך, תפעילי אותה בצורה כזאת שתהיה הכי בטוחה שאת יכולה. גם ככה זה לא 100% בטוח, אבל תפעילי אותה הכי בטוח שאת יכולה להפעיל אותה. מה שמדינת ישראל עושה היום, מה שממשלת ישראל עושה היום, נכון? המדיניות היא נכונה? או שאני, נדמה לי שאני שומעת בצליל השיחה איתך, שאתה חושב שצריך כבר עכשיו לא לחכות, ללכת עוד איזשהו צעד קדימה, אולי שני צעדים, אולי להתחיל לרוץ. ממשלת ישראל הנוכחית מתנהגת בדיוק כמו ממשלת ישראל הקודמת, משתהה וחוששת לבוא לציבור ולהגיד לו מה המצב. אז כל עוד שהיה תקווה שזה נראה, אולי שזה ייראה אחרת, ואת יודעת מה קודם אמרו, יש לנו חיסון, אז אולי לא יהיה הדבקות, אחרי זה אמרו, אולי לא יהיה חולים קשים, עכשיו אנחנו רואים שיש חולים קשים. אז המציאות טופחת על פנינו, אבל אנחנו מסרבים לראות אותה, לא רק הממשלה, גם העם. ואנחנו נמצאים בנקודה כזו שיכולה להיות על חזור מבחינת הקריטיות שלה, החומרה שלה. אני לא יודע, אני, העיסוק בקורונה, העיסוק בקורונה מחייב הרבה מאוד צניעות. ובאמת, לבוא ולהגיד, יהיה ככה, יהיה אחרת, אני לא יודע להגיד את זה. את מסתכלת על אנגליה למשל, אנגליה למשל, פתאום... יש ירידה במספר הנדבקים, אף אחד לא יודע לכמה, למה זה בא... והם דווקא זה... הורידו את רוב המגבלות שם. כן, אבל זה, אני מדבר עוד לפני כן. עכשיו, mm-hmm. כשהורידו את המגבלות, אז נראה מה יקרה לדבר הזה. מצד שני, רואים עלייה אקספוננציאלית במספרי הילדים שמתאשפזים שם, ורואים יותר ילדים חולים. אז תראי, אנחנו, לאורך כל השנה של המגפה הזאת, היינו, נתקענו פה ושם במדינות שהתנהגו בצורה שאמרנו, איך יכול להיות שהמדינה הזאת, הודו למשל, לפני הגל האחרון שלה, אמרנו, 
הנה, יש שם חיסוניות עדר. ברזיל, אמרנו, יש חיסוניות עדר. ופתאום הכל התהפך. בסופו של דבר המציאות באה ושופכת לנו מים קרים לפנים, ואנחנו רואים שזה בדיוק אותו דבר. אתם הרופאים לא נתקלתם מעולם במגפה המתעתעת הזאת. תראה כמה תהפוכות עברנו עם המגפה הזו. נכון לנקודת הזמן הזו. אני מתייעץ איתך, אנחנו ברשת ב' מתייעצים איתך עם דעתך הטובה והמנוסה. מה צריך לעשות? כל אחד מאיתנו וגם המדינה. את מדברת על רשת ב' או בכלל? <laughs> בכלל, כולנו. מה אנחנו, הציבור הישראלי, צריך לעשות, לך, וגם מה המדינה צריכה להשית עלינו? אני אגיד לך, יש דברים שאני יכול לעשות, יש דברים שאני לא יכול לעשות, והממשלה צריכה לעשות. אני אגיד לך מה אני עושה. אני לא מוריד את המסכה. ולא מעט מקומות, כולל לפני חצי שעה שנכנסתי אליהם, אמרו לי, אה, לשים מסכה? אז אני שם מסכה בכל מקום. שתיים, אני לא הולך בשום פנים ואופן לאירועים של התקהלויות. לא משנה אם הם בחוץ או בפנים, איזה חתונה של אני לא יודע מי, לא מגיע לשם. זה מה שאני עושה בשביל לשמור על עצמי. אבל את יודעת, הקהל הרחב מרגיש יותר בטוח ממני כנראה, ומתנהג אחרת. והממשלה לא, לא משדרת משהו אחר לצערי. מה הממשלה צריכה לשדר לו? מה המדינה צריכה לעשות עכשיו? תראי, כל, כל הפוליטיקאים מדברים מה שהסלוגן המקובל על כולם זה לחיות עם הקורונה. לחיות עם הקורונה לא אומר עם 20-30 חולים קשים ליום או מחר או בעוד כמה ימים, עוד שבועיים שלושה, אני נזהר לא, לא ניכנס לניבוי, אבל... מאה חולים קשים ליום. עם זה אי אפשר לחיות. לחיות עם הקורונה זה אומר לשנות הרגלי חיים, כך שכשנגמור את הגל הזה, עם החיסון הזה או עם החיסון הבא, זה לא משנה כרגע, נוכל לגרום לזה שכשיגיע הווריאנט הבא, נעצור אותו לפני שהוא מתפתח למה שהוא יתפתח פה אצלנו. זה אומר נתב"ג סגור אמת, לא במובן שאין כניסה ויציאה, אבל שמי שנכנס שם זוכה לבידוד ועושה בדיקות, ועושה בדיקה כשהוא נכנס ועושה בדיקה כשהוא... חוזר ארצה ועושה בדיקה כשהוא בעוד ארבעה-חמישה ימים, ובזמן הזה הוא בבידוד, ואם הוא יוצא מהבידוד אז הוא מקבל קנס לא של חמשת אלפים שקל, אלא של עשרים אלף שקל. את זה צריך לעשות. מה עם ההתקהלויות שאמרת שאתה לא הולך אליהן? לסגור התקהלויות, לחזור לימים שאין התקהלויות, אין חתונות של מאתיים איש? אם את רוצה לעצור את הגל הזה, צריך לעצור התקהלויות. מה עם סגר? פוחדים מהמילה הזאת, אבל השאלה אם סגר לתקופה אני, מסוימת, אני לא, זה משהו שצריך לא להוריד אותו מהשולחן. אני, אני חושב שיש הרבה לעשות לפני סגר, ולא עושים. הרבה מאוד לעשות לפני סגר, ולא עושים את זה, ויכול להיות שזה יוביל אותנו בסוף לסגר, אבל, אבל, אבל יש הרבה לעשות לפני כן. ממשלת ישראל נוהגת כאן בחוסר אחריות? בחוסר מעש? ממשלת ישראל אה, מהדהדת את מה שהציבור רוצה שהיא תהדהד. וזה חוסר אחריות? זה, לא רוצה להגיד לך, אני לא רוצה לתת ציונים לממשלת ישראל, אבל אני, אני חושב שממשלת ישראל מהדהדת לציבור את מה שהוא רוצה לשמוע, והמחירים של זה מתחילים להתחוור לנו כרגע. פרופסור ברבש, לסיום שיחתנו, תגובתך על המתקפה האישית האיומה נגד הדוקטור שרון אלרעי פרייס. תראי, אני חושב שזה לא... פעם ראשונה לאורך השנה האחרונה שאנשי מקצוע אה, מותקפים על ידי פוליטיקאים שלא בא להם בטוב מה שהם אומרים. אה, רק הדוגמאות הקודמות היו תחת ממשל טראמפ אה, בברזיל. לא חשבתי שאנחנו נצטרף לקבוצה המכובדת הזאת. 
מדובר באשת מקצוע מהמעלה הראשונה, אגב, את ההכשרה שלה ואת הניסיון שלה בתחום הזה היא קיבלה במקומות אחרים בארצות הברית, ובמקום לעטוף אותה ולהקשיב בחרדת קודש למה שהיא אומרת, יש פוליטיקאים שזה לא בא להם בטוב, שהיא לא באג'נדה שלהם. ואני חושב שאני יודע שראש הממשלה נותן לה גיבוי, אני יודע ששר הבריאות נותן לה גיבוי, אבל חשוב שגם הציבור ידע עם מה היא מתמודדת, חוץ מהמגפה, עם מה היא צריכה להתמודד. אבל מה באשר לביקורת, לא אישית, אבל הביקורת על כך שהיא לא מספקת כנציגת משרד הבריאות את הנתונים הרלוונטיים, שהיא מציגה דברים באור, כמו שאומרים, היסטרי מדי, אולי כאן יש ביקורת מקצועית שאפשר לשמוע אותה. אני, המילה ההיסטריה הזאת היא קצת חשודה בעיניי כשהיא מכוונת לנושאת תפקיד מול נושאת תפקיד. אני חושב שהיא יכולה לתת את הנתונים הכי טובים שמשרד הבריאות יודע להפיק, ותזכור, משרד הבריאות לא היה הכי טוב בנתונים עד למגפה הזאת, וגם בתוך המגפה הזאת. אני חושב, הנתונים שאני רואה הם די ברורים. יש נתונים שמבקשים אותם ושאי אפשר לתת אותם. למשל, בדיוק מי נדבק מאיפה ואיך. אז אני חושב שהיא עושה את הכי טוב שהיא יכולה בנתונים ובמערכת שבה היא מתפקדת. וצריך לכבד את זה. הפרופסור גבי ברבש, תודה רבה לך על השיחה החשובה הזו. תודה לכם.